0: Слава Богу, мы продолжаем наше служение и мы прослушали проповедь о том, что иногда Слово Божье оно не совпадает с логикой человеческой. Александр читал эти места Писания, где Бог дал повеление для Израиля, чтобы они не противились Навуходоносору, но и шли в Вавилон. И у нас, как у людей, возникает вопрос, а где же патриотизм, где же чувство любви к Родине, где готовность защищать свою земную Родину. И, наверное, в других случаях это так и выглядит, но когда... Бог говорит в сердце верующего человека, христианина. Тогда у нас не стоит вопрос подчиняться логике или подчиниться Слову Всемогущего Бога. Богу смотрел, что именно в то время за беззаконие Иерусалима, за его грех, за его отступление, лучшее, что они могут сделать, это не восстать и не погибнуть физически, не утонуть в море крови, а просто идти к пленение И находясь там, осознать, что Бог не планировал пленения. Бог планировал благословенную жизнь в земле Израилевой, где течет молоко и мед. И только потому, что они допускали в жизни беззаконие, то в их жизнь пришло пленение. Поэтому не только в отношении войны и мира, свободы и плена, (как) в отношении многих вещей, иногда Слово Божье, оно может показаться нам нелогическим. Ну как так? Мы воспитаны по-другому, мы настроены по-другому, но каждый раз, когда Бог о чем-то говорит, Лучшее, что мы можем сделать, это просто подчиниться Слову Божьему. Потому что, как часто, вспомните, мы друг для друга, для себя исповедуем этот стих, который был прочитан. «Ибо только я знаю намерение о вас, намерение во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Но мы забываем эту историю, которая выше описана, да? А выше описано... Переселяйтесь в Вавилон, рождайте сыновей и дочерей, живите там и молитесь о благосостоянии Вавилона, который вас пленил. Нелогично. Но Бог говорит, сейчас такое время. Поэтому с чувством патриотизма у нас, верующих людей, тоже все нормально. Мы можем сказать, что мы патриоты нашей страны, нашей земли. И кто, как неверующие люди... Преклоняют колени перед Богом, поднимают руки к небу и каждый день молятся за свою землю, потому что мы ее любим, мы любим этот народ. Но я хочу подчеркнуть еще раз эту мысль, что иногда Божье повеление, оно ломает логику человека. И тогда что мы делаем? Мы подчиняемся Божьему Слову. Пусть Бог благословит. Я хочу читать вместе с вами несколько стихов из книги Откровения. Это будут вторая и третья главы книги Откровения. Я буду читать выборочно. И слово, которое я хочу сегодня также предложить для вас, оно будет так и называться «Только побеждающий». Только побеждающий. Книга Откровения, вторая глава, будем читать... 7 стих. «Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквям. Побеждающему дам кушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Потом 11 стих. «Имеющий ухо слышит, дослышит, что Дух говорит церквям. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Потом стих 17. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающему дам кушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». 26 стих 2 главы. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками». И будет пасти их же злом железным, как сосуды глиняные они а сокрушатся, как я и я получил власть от отца моего, и дам ему звезду утреннюю. Имеющий ухода слышит, что дух говорит церквям. Давайте третью главу откроем, и пятый стих третьей главы. «Побеждающий облечется в белой одежды и не изглажу имени его из книги жизни». И исповедую имя Его пред Отцом Моим и перед ангелами Его, имеющий ухода слышит, что Дух говорит церквям. 12 стих 3 главы. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет он. И напишу на нем имя Бога Моего и имя Града Бога Моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое, имеющий ухода слышит, что Дух говорит церквям. 21 стих 3 главы. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил, и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухода слышит, что Дух говорит церквям. Дорогие братья и сестры, вроде бы много таких похожих выражений, похожих слов, но посмотрите, вы прочитали семь раз вот это выражение «побеждающему» или «побеждающий наследует». Это послание семи церквям. И семь церквей тогдашней Асии, они символизируют семь периодов Церкви Христовой, которую, которые она пройдет на земле. Начиная с первого века, включая нас 20, наш 21. первый, и если Бог даст еще жизни на земле, то период владикийской церкви Он захватит это время. Но посмотрите, о чем Господь побуждал, к чему побуждал Господь каждую из церквей любого периода. Он, побеждал, что, он побуждал, что ей необходима будет победа. Когда мы говорим о победе, мы подразумеваем какое-то сражение, битву, состязание. Это всегда действие, где придется приложить огромное усилие. Победа не дается просто так, запросто. Победа не бывает на налегке. Настоящая победа, она требует сил, она требует крови, она требует какого-то особого-особого напряжения. И тот, кто это произвел, он получает победу. Почему это так? Ведь мы знаем, что в Новом Завете победу совершил Агнец Божий Иисус. Мы сегодня пели, Он святой, Он достоин славы. И мы читаем в Откровении, что и на небе те, которые уже сподвиглись достигнуть этой небесной вечной жизни, они, написано, повергаются перед Богом. И не шепотом, не в полголоса, но они громким голосом, они прославляют акция, который совершил победу на земле. И мы понимаем, как церковь, что духовная победа над властью тьмы, над князем этого мира, она уже совершена. Но мы люди во плоти. Мы странники на земле, и нам каждый день понадобится наша личная победа. Над восстающей похотью плоти, над восстающим э, грехом, который дьявол поднимает в этом мире, нам необходима будет наша повседневная победа. Вообще, Писание говорит, что со времени, когда произошло падение, и когда был низвержен Люцифер, когда были низвержены часть ангелов, то с тех пор Люцифер и эти падшие ангелы, они противодействии Богу и Его народу, следовательно, Его Церкви. И всегда есть эта духовная брань. Я не буду открывать книгу пророка Даниила, но я напомню, Когда в ее сердце пришло желание молиться за Израиль, исповедовать грех своих отцов и просить, чтобы Бог дал милость, чтобы Бог закончил это пленение Вавилона, то к нему пришел ангел в определенное время, пришел после 21 дня молитвы и поста. И там есть такое выражение, что я был послан к тебе сразу, но встретил противление, и я был в бране, но притом пришла ко мне, потом пришла ко мне помощь, и там происходит брань, а я пришел к тебе и принес ответ от Бога. И читая книгу пророка Даниила, читая книгу Иова, мы знаем, что сатана как клеветник церкви, братьев, он имел предстояние перед Богом, и он пытался вовлечь в эту духовную брань праведника Иова. Читая Новый Завет, мы также находим что выражение, что Сатана восстал во всей силе. Он восстал на брань со святыми. Это подтверждает, что мы вовлечены в эту духовную брань. Иногда эта брань, она выражена очень ярко, когда против нас восстали родственники, друзья, муж, жена. И тогда это вот очень ярко видно, что Дух, который за ними, за плотью, Он воинствует против нас. Но иногда эта брань, она бывает очень скрытой, и она касается только нас самих. Против нас никто не восстал. Мы не терпим гонения. Нас не избивают за имя Христова. У нас хорошая жизнь, хорошее здоровье, хорошая зарплата, хороший достаток. У нас все есть. И внешне мы не терпим никакой брани. Но все равно в это самое время происходит самая ожесточенная брань за нашу душу. И самая великая победа это победа над самим собой, над своими вожделениями, над своими желаниями. Это победа над восстающим грехом в нашей плоти. И побеждающий, о котором мы читали, это тот, который прежде всего одержал и одерживает всякий день эту внутреннюю победу над собой. Я вспомню такого мужа Божьего Давида, о котором Бог сказал, что это муж по моему сердцу. Мы слышали, наверное, в прошлом служении, вернее, на съездном служении, когда мы собирались, один из братьев упоминал Давида и сказал, что это был искатель Бога. Его сердце было занято, как поклониться Богу так, чтобы Богу было это приятно. И он в этом преуспел. Но этот же Давид который однажды, уповая на Бога, победил великана Галиафа, который много раз прогонял полки филистимлян, которые приходили опустошать землю Израилеву. Много раз он выходил в эти брани, уповая на имя Бога, и Бог всегда давал победу. Был один день, когда грех восстал просто в нем, внутри – И Давид не победил именно грех внутри себя. И один грех, который он совершил, грех прелюбодеяния, он повлек обман, повлек убийство, повлек лукавство. И муж Божий, который так сильно был употреблен Богом вчера, он сегодня, совершивший один грех, он просто падает под этим бременем всевозможных грехов. И вопрос, почему? Потому что где-то сердце Давида, как человека во плоти, оно надмилось. И может быть показалось, что я такой великий муж в очах Божьих, Бог через меня доставлял победу Израилю, и я уже что-то могу. Ничего. Только с прежним упованием на Бога, только с прежним посвящением Богу мы можем идти в завтрашний день. Как только мы возвысили себя, снайпер, которым является сатана, он может пустить эту раскаленную стрелу, и это будет наше поражение. Когда-то Евгений Гудухин, христианский певец, композитор, может быть, вы помните, у него был диск, когда в Чечне началась война, и как бы к этим событиям он выпустил диск. На диске была песня, что многие девушки, бывшие спортсменки, стрелки, они были завербованы туда, на Чеченскую войну, и они стали снайперами. Они пошли туда ради денег. И там была ставка, если убиваешь рядового, 20 долларов – Если офицера 50, то есть если сержанта 50, если офицера уже 100, а если генерала, тогда 1000. И Евгений Гудухин поет эту песню и говорит, что ты стал шестеронкой в этой адской машине из-за денег. И знаете, я так подумал, когда эти бывшие спортсменки, парни, девушки выслеживали русских солдат, сержантов, офицеров, генералов. Их интересовали деньги. И выпущенная пуля, она не смотрела на погоны. Она не смотрела на вчерашние победы этих генералов, офицеров, солдат, сержантов. Как только человек приоткрывался и был доступен выстрелу, Эта летящая пуля, она уже не щадила ничего. И, дорогие братья и сестры, в духовном мире ничего не значат наши прежние победы, ничего не значат наши погоны, наше положение, наше служение. В духовном мире имеет вес только одно, чтобы и сегодня, начиная с раннего утра и до позднего вечера, и в ночное время, я оставался победителем. И самое первое, я повторю, чтобы я оставался победителем в себе, над собою. Когда мы в церкви, когда мы на конференции, когда мы на съездном служении, это атмосфера движения Божьего Духа. Нам хорошо и нам легко побеждать что-то, но когда мы одни, возможно, когда мы на работе, среди неверующих людей, Вот это время, когда нам необходимо не пойти на компромисс, но одержать победу. Это время, когда Писание говорит, что мы нашим духовным оружием, мы пленяем наши помышления в послушании Христу. И только эта победа, она имеет настоящий смысл. Только такая каждодневная победа, она способна сохранить нас от поражения. И это выражение из Нагорной проповеди Иисуса Христа, когда Он сказал "Блаженные, чистые сердцем, они увидят Бога». И как важно, чтобы наша христианская жизнь, она отличала нас перед Богом прежде всего этим состоянием – чистое сердце. Чистое сердце – это сердце, которое раз за разом, каждый день, оно совершает победу. Пришло греховное какое-то желание, чувство, влечение, но мы пленили это в послушании Христу, и мы совершили победу. И тогда все эти обетования, которых я читал в этих главах Откровения, «Побеждающему дам, побеждающего сделаю». Побеждающий нас побеждающий будет, и все эти благословения. И знаете, говоря о победе, я хочу напомнить для вас, для себя, у каждого из нас есть свой вкус, запомнившийся вкус победы. Когда мы во имя Господа что-то отвергали и делали выбор в пользу Бога, и мы помним вкус победы. Нет ничего приятнее для верующего человека, когда он совершает определенную победу и остается в святости Божьей. И его сердцу, его духу – это очень приятно. Нет лучше, нет драгоценнее, чем переживание этого состояния. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы каждый день мы побеждали такие вещи, как обида, непрощение, ложь, Возможно, у кого-то воровство, возможно, еще какие-то другие вещи. Но Писание говорит, побеждающий, и прежде всего, побеждающие себя. Что делать, если мы понимаем, что в нашей жизни эта победа утеряна? Она была когда-то, а потом пришли обстоятельства, пришли какие-то жизненные ситуации, и мы проигрывали, и на сегодня мы не победитель, мы в числе пораженных. Всегда перед Богом у нас есть возможность прийти к Нему в покаянии И просто от сердца искренне сказать, Господь, я проиграл, но я хочу вернуться к победе. Дай мне прощение, и я буду ходить в победе. И мы понимаем, и, наверное, каждый из нас, мы многократно в жизни это испытывали, когда в сердце чем-то омрачено, но мы идем к Богу. И мы говорим, «Господь, прости». Тогда Бог прощает, написано, «Кровь Иисуса очищает от всякого греха». И приходит опять Божий мир. Я приглашаю вас, давайте поднимемся. И мы сейчас будем молиться перед Богом. Наша молитва, Господь, мы хотим ходить в победе каждый день. Если эта победа утеряна, наша молитва, Господь, я хочу вернуться к победе. Я хочу идти в ней Каждый день. Может быть, кто-то хотел бы, чтобы за вас помолились лично. Вы можете во время молитвы пройти вперед. Но все вместе мы молимся и мы исповедуем это обетование. Господь, Ты пообещал благословение побеждающему. Я хочу быть в числе таковых. Я не называл такие вещи, как просто лень, просто отсутствие усердия в деле Божьем, отсутствие ревности по Богу. Но все это, это тоже определенный проигрыш, и мы тоже в этом хотим иметь победу. Давайте вместе молитвенно мы будем рассуждать об этом и молиться перед Богом.